1: Buenas tardes, nos sé de Dios en esta tarde de viernes. Espero que estéis todos entre bien y muy bien. Un año más, estamos a las puertas del Adviento, que desembocará en la Navidad. Y aquí seguimos dispuestos a pasar con vosotros esta hora de los viernes. Hoy me acompaña Piluca Pérez, sí, superpiluca, a los mandos del programa
0: conmigo. A Nacho le echamos de menos hoy, ¿no, Piluca? Pues sí, buenas tardes a todos. Y Nacho, no sé si nos oyes, pero ven pronto, que te echamos de menos, te necesitamos. Eh, bienvenidos, bienvenidos todos a este nuevo rato de tarde de los viernes que tanto disfrutamos, al menos aquí en el estudio y que vamos a compartir con todos vosotros y bueno, pues es verdad Borja, empezamos el Adviento en un mes exactamente estaremos en Navidad pero mientras tanto, mientras, mientras tanto aquí estamos comprometidos con compartir las tardes de los viernes con vosotros y Borja... ¿Adivinas qué tema vamos a tocar en el programa de hoy?
1: Me has dado una pista muy importante, sí. lo has dicho de una manera muy sutil, <risa> casi no se nota. <risa> pero yo creo que, yo creo que sí, mira, fácil de adivinar. Vamos a
0: tratar el compromiso, ¿a que sí? Sí, señor. Es que... Y para abundar en el tema del compromiso, hoy nos acompaña Juan Ignacio Apoita, magnífico profesional y aún mejor persona. Juan, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros bienvenido. y con todos los oyentes. Encantado.
1: ¡Pues comenzamos! Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es y aquí tenemos a Piluca dispuesta a llevarnos a la reflexión, a movernos las neuronas, ¿verdad Piluca?
0: Así es. Y hoy os traigo una frase del político y abogado norteamericano que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y dice así. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. Y ahí va de nuevo para que la meditemos. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad.
1: Estar comprometidos es estar con lo prometido, estar con lo que nos hemos prometido interiormente, estar con una promesa que nos eleva en talla humana y en condición de fiabilidad personal. Es esa conexión con lo que sabemos de forma inexplicable que es lo correcto y que debemos hacer. El compromiso es algo intangible, más poderoso que el pegamento más duro. Se convierte en un pegamento interior, un pegamento del alma y de la voluntad que nos adhiere a personas, a causas, a circunstancias y en ellas nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos con los recursos personales, intelectuales y actitudinales que tenemos Gracias a este pegamento hacemos lo que es una ficción, un mero dibujo con palabras. Hacemos que se convierta en una realidad gracias a las piezas de acción que ponemos. Ese pegamento interior empieza en lo racional y baja hasta el corazón, donde queda anclado de manera sólida. Y desde el corazón se materializa en la acción, la que hará de una idea una realidad. El compromiso es como un contrato interior al que solo la conciencia de cada uno tiene acceso y en donde expresamos quiénes somos verdaderamente.
0: Las personas comprometidas en verdad y con la verdad saben qué es lo correcto, saben lo que es recto y se comprometen con ello, además de con la intención, con la acción firman ese contrato de acción y de pensamiento que en infinidad de casos dura de por vida. Bien puede ser la vida en sí misma, matrimonio, familia o la vida en los entornos en los que nos movemos, en los que nos desempeñamos, trabajo, relaciones sociales. Estar comprometido requiere de alta disposición interior, profunda generosidad y noble limpieza de intención. Pues adquirir un compromiso es fácil, muy fácil, pero sostenerlo en el tiempo y cumplirlo es harto difícil. Los compromisos más valiosos son aquellos que nos sacan del día a día habitual de quienes somos y nos llevan a hacer auténticas proezas, verdaderas hazañas en lo particular y privado, en lo público y en lo profesional. Es en esas acciones donde vemos que lo adecuado empezó con un elevado nivel de compromiso con la causa o con la persona y se materializó con pequeñas acciones que por un lado construían y por otro sembraban para el futuro. Y llegados a esta sección del programa es cuando vamos a comprobar el nivel de compromiso que tiene Borja con la etimología, que aquí está cada 15 días dándonos lecciones de etimología. Venga, sorpréndenos con la etimología Hombre, tanto, de compromiso.
1: Tanto como lecciones de etimología que me entretiene, no más. ¿vale? Bueno, os cuento. La palabra compromiso viene del latín compromisum y significa con la promesa, es decir, con lo que ha prometido. Y también con quien tiene una promesa. El compromiso es un ingrediente bastante importante, por no decir fundamental, en nuestro desarrollo y crecimiento como personas. En el diccionario encontramos que compromiso es la obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo o bien el acuerdo formal al que llegan dos o más partes de una negociación. Digamos que es la aceptación de un contrato no escrito en el que las partes adquieren ciertas obligaciones o responsabilidades.
0: El compromiso, como decíamos antes en la frase, en la cita de Abraham Lincoln, transforma una promesa en realidad. Habla con valentía de nuestras intenciones, que se convierten en más que intenciones, en determinaciones. Porque, claro, es que es necesario destacar que la acción es lo que realmente habla. Habla mucho más alto que las palabras. No puede haber una incoherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Compromiso significa encontrar el tiempo cuando no lo hay. Cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. poner en juego todas nuestras capacidades para llevar adelante con excelencia aquello a lo que hemos dicho o nos hemos comprometido a hacer. Comprometerse o mantener el compromiso cuando las cosas son fáciles, en fin.
1: Es que es lo hace cualquiera.
0: Muy sencillo. La cuestión es mantenerlo cuando las circunstancias, como decíamos, se ponen difíciles. El compromiso es el material con el que se forja el carácter para cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad y de la credibilidad entre personas. Cuando una persona no mantiene el compromiso con otra, pues la confianza... ...y la credibilidad quedan dañadas.
1: Se resquebrajan, nunca. Y yo creo que todos tenemos compromisos de diversa índole, ¿no? Y aún así, hay personas que esperan exista un contrato, una promesa... ...o una ineludible consecuencia para saberse en un compromiso. Sin embargo, el verdadero compromiso, el de verdad, nace en nuestro interior... ...y tiene como fundamento el conocimiento y la reflexión. Es muy difícil, no puede existir el compromiso desde la ignorancia... Debemos saber y conocer con qué nos comprometemos, porque decirlo a lo loco y lanzarnos a la piscina, ahí no hay compromiso que valga. El hecho de aceptar formalmente un compromiso hace suponer que se conocen todos los aspectos, los alcances o las obligaciones que conlleva. Y la realidad es que creemos cumplir a conciencia cuando nos ajustamos a un horario, por ejemplo, percibimos un salario, asistimos al colegio y estamos un rato en casa. Pensamos que eso es compromiso, pero hay mucho más detrás. La realidad es que el compromiso no es una ley de mínimos. Pensar un momento. Os hago una pregunta. ¿Basta solo con cumplir con lo previsto, con lo estipulado y con lo obvio? Yo creo que no. Yo creo que no. El compromiso implica poner en juego y hacer uso de todas nuestras capacidades para sacar adelante aquello por lo que hemos apostado, aquello que se nos ha confiado. O que incluso finalmente, pues que hemos aceptado en conciencia. Y ahí es donde se demuestra que estamos comprometidos, comprometidos con eso, que es un compromiso.
0: Claro, esta pregunta que hacías tú, ¿no? A mí me ha hecho pensar. Dices, basta solo con cumplir lo previsto, lo estipulado, lo obvio. Yo creo que el que está auténticamente comprometido busca la excelencia en aquello con lo que se ha comprometido, ya sea una relación, ya sea en el trabajo, ya sea con lo que sea. O sea, realmente busca dar lo mejor, no simplemente cumplir con un mínimo. ¿no? Uh -huh. Una persona comprometida, pues eso, es alguien que además de cumplir con sus obligaciones, hace más de lo esperado porque verdaderamente desea contribuir, desea sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante... Pues eso con lo que se ha comprometido, que puede ser sacar adelante su familia, su trabajo, su estudio y, bueno, pues todo aquello que su reflexión le dicta. De este modo, como padres de familia, por ejemplo, pues oye, no basta con proporcionar los medios materiales a los hijos. Los hijos necesitan que los padres les dediquen tiempo, tiempo... Eh, y no solamente esto de tiempo de calidad, que les dedico cinco minutos, pero no lo pasamos bien cinco minutos, necesitan más que cinco minutos. ¿eh? Tiempo para jugar, tiempo para charlar, tiempo para enseñar, tiempo para simplemente estar y darles la serenidad de que su padre y su madre están con ellos y pueden recurrir a ellos si les necesitan. Y claro, yo lanzaría la pregunta, ¿no? De decir, oye, ¿cuántas veces hemos cancelado? Un compromiso de otro tipo que tuviéramos, o un compromiso personal un compromiso profesional para estar con la familia. Eh, pues hombre, lo normal es que suceda lo contrario, ¿eh? es que le restemos tiempo a la familia para poder asumir otros compromisos. Como esposos, por ejemplo, pues hombre, partiendo de la fidelidad como fundamento indispensable, pues hace falta más, hace falta avivar el amor, avivar la comprensión, cuidar el aspecto personal tener detalles con el otro, ni más ni menos que como seguramente se hacía antes del matrimonio, pues ya pueden ser pequeños obsequios, simplemente preocuparse por la persona, invitarle al cine, a cenar o terminar una pequeña riña que todos las tenemos con un beso y un abrazo, con tantos detalles que parecen olvidarse con el paso del tiempo. ¿no? Y, pensando, y pensando en esto del matrimonio, pues me viene a la cabeza lo que tú estabas diciendo antes también no que los compromisos se asumen y no desde la ignorancia no. que hay que asumirlos entendiendo bien en qué se embarca uno y yo por ejemplo en el tema del matrimonio pues veo que hoy en día no se enfoca bien el noviazgo para que realmente sirva para lo que se tiene que tiene que servir o la preparación al matrimonio se ve como hay que cumplir con un mero trámite. Tres catequesis y, eh, y porque, vamos Y porque hay que hacerlas y bueno, pues eh, no, no es que vaya con especial interés, no que me firmen el papel. no eh, Para las cosas hay que prepararse bien, para asumir compromisos hay que hacerlo con conocimiento y no solo con conocimiento, sino con herramientas que te permitan enfrentarte con éxito a ellos.
1: Saber en qué terreno vamos a estar claro. y a qué nos vamos a enfrentar y qué tenemos que encarar, porque en un matrimonio Da para todo, ¿eh? Sí, para sí. lo bueno, para lo muy bueno, para lo malo, para lo muy malo y para remontar todo lo malo ir, para volver a lo bueno. Ir
0: con determinación a, oye, enfrentarse a lo que haga falta y prepararse para enfrentarse lo mejor posible.
1: Que enfrentarse a lo que haga falta no es enfrentarse al otro como haga falta, sino al revés, encarar juntos eso que puede ser un enfrentamiento, que es distinto. Y con los hijos, también ahí tenemos tema, ¿eh? Con los hijos... Bueno, a lo mejor los que sois muy jóvenes puede que no tanto, pero los que ya tenéis algunos más años, todavía vivís con vuestros padres, que hay algunos casos todavía. Además de la sinceridad, el respeto y las faenas asignadas en el hogar, oye, y esforzarse en los estudios o en rematar la carrera o en ese primer trabajo, ¿qué otras cosas hacéis? Porque seguro que algo podéis hacer, ¿no? Los padres también... Los que somos padres también necesitamos que nos cuiden un poquito, que tengan detalles de cariño con nosotros. Nos gusta, ¿eh? Piluca, a ti te gusta, ¿verdad?
0: Vamos, no te quepa duda.
1: Y Juan, tú que estás con nosotros en el estudio, también te apetece, ¿verdad? Que... Sin duda, sin duda. Fundamental, <risa> fundamental.
0: Pero vamos, yo me imagino que algunos padres que nos escuchen, cuando dices esto de que además de las faenas asignadas en el hogar, dirán, yo ya con eso estaría contento. Sí, ver, con que
1: lleven las cosas al fregadero y sacan el lavavajillas Yo ya tenemos con eso... la papeleta cumplida
0: ¿no? es que ni ahí llego
1: bueno, y con los amigos ¿qué? porque muchas veces eh, las amistades que tenemos son amistades utilitarias o son amistades de las de verdad es decir, recordamos a los amigos solo cuando algo mm, se nos pone por delante que es necesario o cuando queremos cuidarles y estar con ellos cerca, porque tienen un tema familiar de salud, bueno la, la, la amistad se cultiva, también hay, hay un compromiso, ¿no? Cultivar la amistad. Y el mutuo afecto entre amigos es estar pendiente del bienestar personal y familiar.
0: Me está viniendo una persona de mi familia a la cabeza, a quien quiero mucho, una tía mía, eh, que, que me, está, me está viniendo precisamente por lo que dices, ¿no? Que te puede ocurrir en el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad o en muchos ámbitos, ¿no? Esta tía mía, te puedes estar sin saber de ella meses, vamos, pero meses, pero cuando sabe que tienes un problema, te llama, te escribe, te vuelve a llamar, y oye cómo estás, te da ánimos, te tal y eso con la amistad se da muy pocas veces. Como tú dices, cuando hay un verdadero compromiso y una auténtica amistad, porque la amistad para reírse un ratito Pero eso es, no es auténtica eso es un amistad. Viñón. Eso es, me aprovecho de ti como tú dices, para pasarlo bien. Y unas buenas cervezas eh, y ya está. En lugar de ir al cine, pues oye, me río contigo. Pero estar ahí cuando el otro lo está pasando mal, estar para ayudarle, eso es estar comprometido con tu amigo.
1: Y esas son las amistades que duran toda la vida, porque el compromiso es desde que eran pequeños. Nos conocemos desde que éramos pequeños y ya te, se lo presentas a tus hijos, que tú tienes 50 y largos para 60 y los hijos tienen 20 y tantos y están a punto de casarse. Nos conocemos desde que éramos pequeños. Ahí hay un compromiso de amistad. Eso es muy bonito. También lo hay en el trabajo, ¿eh? compañeros de trabajo de toda la vida. No pensemos que solo es la amistad.
0: O no necesariamente toda la vida, igual los has conocido hace poco, pero tienes Marcan. ese nivel de compromiso en el que no les tienes solamente para utilizarles y para que ellos te utilicen.
1: Y otro factor con el que debemos estar comprometidos, con eso de ser ciudadanos. Porque si nos comprometemos como ciudadanos, pues mira, una cosa que tenemos que hacer inmediatamente es evitar la indiferencia. Tenemos que dejarnos, dejar de quejarnos de la situación actual, de cómo está España o cómo está el mundo y hacer algo para cambiarlo. Y estar comprometidos en el cambio. El cambio se trata, a ver, no cambiar por una moda, sino cambiar para generar un bien. Hacer bien el bien. Estar comprometidos con hacer bien el bien. Lo peor que nos puede suceder es creer que, bueno, pues como no podemos hacer nada, yo sigo a lo mío borregamente, pues no, tenemos que hacer bien el bien y a partir de ahí dejar de ser pasivos y entrar en ser más activos, ¿para qué? Para cuidar por lo menos como ciudadanos a los del entorno y allá por donde pasemos, ¿no? La reflexión, oye, pues nos tiene que llevar a una solución para poner nuestro compromiso en mejorar el mundo en el que vivimos, que no se trata de que saquemos todos los plásticos de los océanos, no. Con que el mundo que tienes en tu entorno lo cuides y estés comprometido con cuidarlo, tratarlo bien y dejarlo bien para los que están contigo, con que todos hiciéramos eso, ya habríamos hecho mucho.
0: Como trabajadores, también tenemos ahí un compromiso. Debemos acordarnos siempre de procurar un ambiente un ambiente amable en el trabajo, de fomentar las buenas relaciones. Parte de nuestro compromiso es la actualización de conocimientos para perfeccionarnos en lo profesional y para apoyarnos unos a otros en el crecimiento personal y profesional. Como creyentes, también estamos comprometidos. Estamos comprometidos, además os digo, desde que en muchos casos no teníamos ni conocimiento ni, 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 uso, de razón. ni uso de razón. Desde nuestro bautismo... ¿Eh? a identificarnos con Cristo y asemejarnos con Él, compartiendo sus ideales, su forma de pensar y sus acciones. Comprometidos con llevar una vida sin mancha, que no quiere decir que no caigamos, pero intentaremos por lo menos limpiarla y no volver a caer. Comprometidos con ser luz del mundo. Pero es que esto, desde que nos han bautizado, que no ha sido en muchos casos una decisión nuestra, y que en el bautismo Dios nos hizo sacerdote, profeta, y rey, quiere decir, y eso te compromete mucho. Es decir, tenemos un compromiso de evangelizar. Ahí es nada, que evangelizar no es cosa de los curas y las monjas. No, no. Que no, que no, qué cosa nuestra.
1: Es algo tan bonito como portarnos bien... Y e a inspirar a que los demás se porten bien, que no es poco. ¿eh? Bueno,
0: y que entiendan que ese intentar portarte bien no es porque tú seas así de majo, Borja. No, 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 no. Sino que hay algo detrás eh, que te mueve. Hacer y eso que hay detrás que te mueve, se llama Dios. ¿eh? Entonces, bueno, pues ese compromiso que tenemos los cristianos de evangelizar y de amar a nuestro prójimo, porque no amas a Dios, sino amas al prójimo.
1: Y estos, pues son un solo, vamos a decir, unos poquitos de compromisos que tenemos que afrontar. Unos poquitos, los básicos. Casi nada, ¿eh? Dios mío. Tenemos una la lista, lista es larga, ¿eh? Tela marinera. ¿Cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican, verdad? Tenemos que ponernos las pilas y pronto. Eh, mira, eh, si nos parece mucho, posiblemente significa una cosa. Si todo esto nos parece mucho, significa una cosa. Y es que hemos vivido con los ojos un poquito cerrados a la responsabilidad y hemos estado pensando un poquito más en más en recibir beneficios que en aportar. Y más con el temor de dar más de nosotros mismos, el temor de dar más de lo que recibimos. Porque generalmente estamos acostumbrados a... Más que acostumbrados, estamos dispuestos a recibir. Yo estoy dispuesto a recibir, estamos comprometidos con recibir. Pero para que recibamos, alguien tiene que dar. Y si todo el mundo está dispuesto a recibir, nadie da, no nos vamos, nos vamos a quedar aislados, solos. Cuando todos nos volcamos en dar, nos comprometemos en ser más generosos, en dar de nosotros... Todos recibimos y eso es lo que tenemos que hacer. Así que seamos honestos porque el comprometernos con darnos a los demás lo que hará además es acabar con el egoísmo, que ya tenemos de egoísmo un poquito en, en esta España nuestra. ¿La persona comprometida? Pues mirar pensar en esas personas que son comprometidas, buscarlas en la mente, ¿no? Son generosas, buscan la manera de dar más afecto les gusta darse a los demás, son cariñosas, se esfuerzan, procuran bienestar a la gente con la que están. En otras palabras, van más allá de lo que supone simplemente cumplir con el deber contraído. Van más allá. Lo cumplen, pero además lo cumplen poniendo algo suyo muy especial. Ahí es donde se nota el compromiso. Quien lo hace, quien es así de, de comprometido, pues es feliz con lo que hace hasta el punto de que en ningún caso ve el compromiso como una carga. ...o se siente comprometido... ...y por ello ya está llevando una carga... ...sino que lo hace con tal generosidad y entrega... ...que no parece que está comprometido... ...simplemente disfruta haciéndolo... ...y esto es precioso, ¿por qué? Porque perfecciona las personas que lo ejercen... ...les hace como completos... ...les hace enteros... ...es son personas que se entregan a los demás... ...y lo hacen con una sonrisa y una satisfacción... ...esas son las personas que interesa... ...que merece la pena tener como amigos... ...y en el trabajo... ...y si somos de esos qué bueno poderlo ofrecer en la vida cotidiana y en el día a día de trabajo.
0: Yo creo que todos lo hemos experimentado. O sea, cuando nos hemos comprometido con algo de verdad, y, es, y el compromiso siempre implica una entrega, ¿eh? Eh, implica un esfuerzo, eh, todos hemos vivido pues, la sensación de plenitud que te da, la sensación de conciencia tranquila, el saber que tú haces todo lo que puedes eh, buscando el bien. Sí. Entonces, no cabe duda. O sea, yo creo que es que simplemente cuanto más nos comprometamos, más vamos a comprometernos, porque vamos a experimentar que verdaderamente eso, a nosotros, es a los primeros a los que nos aporta.
1: Inspira a los demás, además, a darse, eh, no en la misma medida, pero a darse de otra manera.
0: Sin ninguna duda. Y claro, es verdad que es que muchas veces la falta de compromiso no se debe a que no quiero no comprometerse. Muchas veces se debe a descuidos, eh, a veces voluntarios y a veces involuntarios, pero principalmente pues a cosas que dejamos que nos venzan, como puede ser la pereza, la comodidad, cierto grado de, de egoísmo, la ignorancia. A veces es el miedo el que nos frena, el miedo a hacer promesas, a comprometer el propio futuro, a dar un sí que te ate, que te quite libertad, que te quite tiempo. Eso cuesta. Dar un, dar un sí que nos obligue a cerrar puertas, porque a veces cuando uno da un sí a algo, cuando uno se compromete con algo, renuncia a otras cosas. Entonces, el renunciar a otras cosas, el cerrar puertas, el quedarnos con una única opción, a veces nos resulta difícil. Y yo creo que a todos nos sobran ejemplos de malos compromisos adquiridos por nosotros mismos o, o, o visto que han adquirido otros y esto impide sobremanera llegar a decisiones profundas y bien tomadas. Vemos y aquí y allá a personas que prometen lo que luego incumplen. En todos los ámbitos, ¿eh? Pues estoy segura que a alguno nos suena, nos viene a la cabeza algún ámbito más que otros, pero yo creo que en todos los ámbitos de la vida. Y eso al es final es infidelidad y la infidelidad pues asusta, asusta a muchos. Algunos por eso prefieren evitar dar un paso adelante y de ese modo pues evitar los fracasos que imaginan pueden llegar a tener porque los han visto en otros.
1: Y un terreno en el que esto ocupa o que tiene un protagonismo piluca es en el campo matrimonial, donde es cada vez más frecuente encontrarse con parejas rotas, destruidas, eh, enfrentadas por el drama del divorcio. Es que es tremendo, ¿no?
0: Bueno, yo conozco, yo conozco alguna situación comentada por algún sacerdote que cuando en los cursos prematrimoniales o han ido a ver al sacerdote y les han dicho bueno, esto es para toda la vida. Han dicho, ¿así?
1: Tremendo, ¿eh?
0: Y, y se han dado la vuelta y se han ido.
1: Tremendo. Y cuántas personas hay que se han casado con ilusión y con la frescura de ese amor firme y decidido y que sí, que, que sí, que van a luchar por lograrlo y rápidamente, de repente, como si fuese de un mes para otro, el divorcio es más favorable para sus intereses, para sus intereses y empiezan a enfrentarse ...y ni compromiso ni nada... ...yo soy como soy y que el otro se adapte a mí... ...no, no, no... ...tú tienes que también abrirle al otro y comprometerte con acoger al otro... ...que si no esto es como muy egoísta, ¿verdad? ...y así se difunde el miedo al compromiso matrimonial, por ejemplo... ...o bueno, y otros pues hay quien incluso lo retrasa indefinidamente... ...o no, no son capaces de dar un, plazo, un paso tan importante... ...y no, no, yo es que me siento poco preparado... ...no, es que a mí esto no va conmigo... ¿no? ...para acabar como acaban todos mis amigos divorciados... Pues entonces tienes el compromiso, vamos, a la altura de la suela de los zapatos. Tremendito, tremendito. Y claro, con ese miedo al fracaso, eludiendo compromisos, ¿en qué compromisos van a poder meterse? Pocos. Porque, oye, el que es poco comprometido en lo pequeño, siendo mucho el matrimonio, en otras cosas de la vida no se va a comprometer, pero es que ni por asomo. Y luego nos quejamos de que la gente tiene poco compromiso. Pero claro, miramos a los demás cuando tendríamos que mirarnos quizá al espejo que no es poco. Así que, Piluquita, ¿qué te parece? ¿En dónde está el problema? Bueno, pues, ¿El mira, problema está en casarse o en no casarse? El
0: problema yo creo que en vez de estar en ese dilema, de casarse o no, reside en llegar a la madurez necesaria para tomar decisiones profundas en temas tan importantes como esto, en dejar de ser adolescentes, que yo creo que a algunos les gusta y, y quieren ser adolescentes toda su vida, ¿no? Esa madurez la necesitan los novios que llevan su noviazgo con seriedad, los trabajadores que quieren ser honestos, que quieren realmente aportar y que su empresa vaya bien, los empresarios pues que oye realmente intentan ser justos con sus trabajadores, los políticos que están llamados a gobernar en vez de aprovecharse del cargo que ocupan.
1: Que Aquí habría que hacer un especial, pero
0: seguimos, ¿verdad?, ese es uno de los ámbitos que me venían a mí a la cabeza. Venga, continuamos, continuamos. <risa> los padres de familia que cuidan a sus hijos de forma integral y dándoles verdadero amor. El compromiso es fácil cuando nace del amor. El compromiso es muy fácil cuando realmente ahí hay amor. Cuando nace del amor es un compromiso soberanamente libre porque arranca de lo más profundo de nosotros mismos. Y, y ese amor es el que nos hace superar cualquier problema que surja, que es mucho más que aguantar cuando surjan problemas. Y es lo que hace intentar constantemente dar al otro lo mejor de nosotros mismos. Y eso, pues como decíamos antes, nos va a llenar y nos va a hacer felices.
1: Del todo. Y en el plano profesional, otro tanto. También hay mucho que hacer en el plano profesional. ¿no? La aspiración de toda empresa, de toda organización, es contar con un equipo de personas comprometidas con el proyecto. Oye, yo quiero gente que se comprometa con el proyecto. Personas satisfechas y motivadas en, que, en entregar lo que saben hacer mejor para hacerlo bien y alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Qué empresario o cualquiera de vosotros que a lo mejor tenéis gente a vuestro cargo no queréis gente comprometida con vosotros? Por supuesto que sí, pero no se trata solo de fomentar la satisfacción y la motivación en las personas porque son estados de ánimo buenos en sí mismos y favorecen el desarrollo de la persona. No es solo eso, no, sino porque además serán el camino para que aparezca el compromiso de equipo con la empresa. Es decir, todos comprometidos con ese proyecto que entre todos hacen empresa para que se dé una verdadera conjunción de ideales y de intereses entre la empresa como organización, como proyecto, como realidad empresarial, y ese equipo humano, esas personas que son las que hacen que esos negocios funcionen y que a final de mes se haya facturado una cantidad determinada y se reciban unas nóminas. ¿no? Pero, Pero claro, Luquita,
0: ¿qué pasa? ¿Cómo consigues ese compromiso ah. de las personas? ¿Cómo, cuándo y por qué ¿Qué aparece? La tesis que manejamos, gracias a Juan, con quien vamos a hablar después, es sencilla y clara. El compromiso es bidireccional. Se entrega y se recibe. De modo que solo cuando la empresa, es decir, pues los profesionales que deciden, que marcan la dirección, el rumbo, la estrategia, muestran de forma inequívoca su compromiso con las personas, podrán entonces aspirar a que éstas les entreguen su compromiso el compromiso genera compromiso, es una relación de ida y vuelta, como tantas cosas en la vida, que son recíprocas. La pregunta entonces pasa a ser otra, y es ¿cómo puede la empresa trasladar de forma inequívoca su compromiso con el equipo y con las personas? Siendo así, pues la pregunta deberíamos hacerse las personas. Oye, ¿sentís de verdad como empleados que sois el auténtico centro de atención? de la compañía, de la organización?
1: Y aquí donde dices de la organización de la compañía, yo añadiría, si os sentís el radio centro de atención de las personas que son responsables y que toman las decisiones del rumbo de la organización, porque esto también es una relación de humanos, no es una empresa abstracta y otros que son empleados, son, son todo personas con sentimientos y emociones, ¿no? También la empresa, esos profesionales que deciden y marcan rumbo, pues pueden preguntarse algo los que toman decisiones, ¿no? Eh, Tú, como empresario o como jefe o como directivo, ¿te comportas con auténtico respeto a las personas aplicando criterios de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades? ¿O a lo mejor vas un poco más a lo tuyo y te conviene que este y otro esté a tu lado y así te van arropando para tirar para arriba? Vamos a ser comprometidos con la rectitud también en el trabajo, los que son jefes. Y en lugar de improvisar una respuesta genérica a estas preguntas, pues a lo mejor merece la pena que nos hagamos algunas preguntas más y nos planteemos algunos retos, eh, que con Juan contigo nos vamos a ver seguro, porque aquí hay, aquí hay harina, ¿no? Las contestaciones, la, la, las contestaciones a estos retos, pues tenemos que planteárnoslas mmm, seriamente y probablemente en estas respuestas encontraremos luz sobre el grado de compromiso que tiene mi empresa. O que yo, que soy responsable de esta organización, el nivel de compromiso que tengo con estos que son otros trabajadores, tan trabajadores como yo, con otras responsabilidades, pero que echan sus buenas 8, 10 o a veces 12 horas, ¿no? Entonces, en cada reto, en cada mito de actuación que vamos a plantear ahora, pues vamos a comentar una línea de, bueno, pues lo que entendemos que debería seguirse adelante y cómo deberíamos llevarlo a cabo. A ver si somos capaces de ilustrar los retos que abordaremos, pues con esta tesis que ahora vamos a ir planteando un poco con Juan... Y bueno, pues con algún ejemplo práctico y con algunas sugerencias sencillas, a ver si os, a ver si os, os resultan útiles. Así que vamos a ello. Pues ya estamos en el momento del Profesional con Corazón y tenemos con nosotros a Juan Ignacio Apoita para hablar del compromiso. Bienvenido, Juan.
2: Muchas gracias, Borja y Piluca.
1: Gracias otra vez por estar aquí. Piluquita, ¿nos cuentas un poco de Juan para que nuestros oyentes se ubiquen?
0: Bueno, pues Juan Apoita es casado y con dos hijos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, en Bilbao, y tiene dos posgrados en la Universidad de Ámsterdam, por una parte, y en el IS de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el BBVA, donde llegó a ser director general de recursos humanos del grupo. Y hoy en día es presidente de IT and People y miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Juan, gracias por tu tiempo. Una pregunta y entramos a debate y tertulia. ¿Qué es para ti el compromiso?
2: Bueno, habéis dicho ya muchas cosas sobre el significado del, del compromiso. ¿no? Yo quizás lo, lo ilustraría como, el, como un estadio superior a la satisfacción y a la motivación. Yo puedo estar satisfecho, yo estoy a gusto, estoy contento, me siento bien. Un peldaño más allá es que estoy motivado, porque tengo estímulos o alicientes para hacer determinadas cosas o para comportarme de determinada manera. Y un peldaño más es estar comprometido. Esto es estar y es, significa estar identificado plenamente con la tarea, con el proyecto, con la persona, con el grupo de personas. ¿no? Ya lo habéis dicho, esto implica tanto a los ámbitos familiares, personales, laborales, en el ámbito del voluntariado, una entrega que debe ser una entrega, ya lo habéis apuntado también, una entrega plena, uno debe dar lo mejor de sí mismo en el compromiso, una entrega responsable. Uno debe saber a qué se está comprometiendo, qué significa y qué en qué impacta también en su. en su propia vida. Y una entrega constante, una entrega que dure en el. que dure en el tiempo. ¿no? El compromiso no debe aparecer y desaparecer, sino que debe ser algo sostenible, algo que, que perdure. ¿no? Y quizás por apuntar una última idea sobre lo que pueda ser el significado genérico del compromiso. Eh, yo diría que, que, que no es bueno o al menos que, que, que veamos el compromiso desde la perspectiva exclusiva del sentido del deber yo creo que nos inspira mucho más si atendemos al compromiso desde la perspectiva del ejercicio de la libertad el compromiso no restringe la libertad el compromiso es un fruto del ejercicio de la libertad Dios nos ha hecho libres y nosotros libre y voluntariamente tomamos decisiones y esas decisiones muchas veces implican un compromiso la libertad no puede basarse en la idea de la revocabilidad. Yo no soy más libre porque hoy decido una cosa y mañana me desdigo y digo que ya no no quiero seguir actuando como había dicho que iba a actuar. Eso no es ser más libre. Eso, al final, lo que ser libre es ejercer, ejercer mi libertad de una manera sana. Y eso significa adquirir un, un compromiso. Yo no soy, por supuesto, la atención y el cuidado de mis hijos como padre pero no por un solo sentido del deber, sino porque es que libre y voluntariamente he decidido ser esposo primero y padre después. Y en el ejercicio de esa libertad, pues actúo con el compromiso que, que he adquirido. ¿no? La idea
1: es que, a mi juicio, libertad y compromiso son dos valores que van de la mano. Sí, pero sobre todo también hay una cosa, desde mi punto de vista, Juan. Si nos comprometemos con la libertad... <coughs> no es obligar a que los otros sean libres como nosotros, sino darles el espacio para que entren en esa motivación, para que entren en esa entrega y finalmente lo den todo, generando un contexto que favorece que lo escojan libremente, favoreciendo esa libertad. Yo sí. no imponiéndonos porque pensamos que nuestra libertad para su vida profesional va a ser mejor. Esto te va a dar libertad y estas ocho horas nueve y diez 12 horas encadenado a la pata a la mesa por una nómina que a lo mejor es un poco raquítica lleva vale. la libertad yo creo que cada uno tiene que analizar
2: cuáles el cuáles son los frutos de su libertad la libertad es un bien muy preciado y cómo la estamos ejercitando y eso no te puede llevar a, a adquirir determinados compromisos o a no adquirirlos y si no los adquieres los haces lo haces esas decisiones, lo haces de una manera responsable plena, sensata pero si sí lo adquieres entonces, sí que debe ser coherente ¿no? con lo que dices. Que ahora, cuando hablemos un poco del mundo de la empresa, uno de los grandes retos que tenemos es la coherencia entre nuestros discursos y luego nuestros actos. ¿no? Pues de igual forma sucede con el compromiso en términos generales.
0: Hablabas o hablábamos antes nosotros de esta tesis tuya, ¿no? de que para que el empleado en el ámbito empresarial esté comprometido, la empresa tiene que mostrar un compromiso hacia él. ¿Cómo hace eso la empresa? ¿Cómo puede hacer eso la empresa?
2: A ver, yo, yo comenzaría diciendo que, que en mi opinión la clave del éxito es el, la conjunción del binomio de talento y compromiso. Para que un proyecto alcance sus fines, sus logros, sus objetivos, para que una empresa alcance sus objetivos debe tener el talento que requiere y por talento debemos entender pues, el conjunto de conocimientos y capacidades que debe tener el equipo de, de personas que acompaña ese proyecto. Por eso cada proyecto requiere un tipo de talento diferente. No hay un talento objetivamente bueno y otro peor, sino que hay talentos con distintas características. ¿no? Pero podemos tener el talento que necesitamos y que eso no sea suficiente, porque ese talento debe estar comprometido. Unas personas, como antes hemos venido comentando, si no están dispuestas a entregarse y si no se están identificando con ese proyecto, pues por muchas capacidades y conocimientos que tengan, no lo van a poner al servicio del proyecto. Y sí, efectivamente, yo pienso que el, ser, que el compromiso es bidireccional. Que una empresa que aspire a recibir el compromiso de las personas que participan en, en su proyecto... Una, una empresa que aspire a tener un equipo comprometido debe preguntarse si está transmitiendo compromiso a, su, a las personas de su equipo o no. ¿Qué está haciendo? O sea, ese discurso de que las personas son el centro de atención en la empresa, ¿de verdad se vive en la empresa o, o no? ¿Cómo aterrizamos eso?
1: Es que hay una cosa que estás diciendo en la que a mí, pues, 100% de acuerdo contigo, le pondría un matiz, que es... Cómo la empresa se cuestiona si está uno comprometida con los trabajadores. Yo es que aquí cambiaría la expresión la empresa. Es decir, cómo esas otras personas que son igual de trabajadores que el resto, aunque con responsabilidades quizá mayores, cómo se miran al espejo y qué se preguntan cuando, frente a sus equipos de trabajo tienen una respuesta de ellos, es decir, porque lo que entregamos a nuestros compañeros de trabajo, y estoy hablando de, a lo mejor, unos jefes y miembros del equipo, pero son compañeros de proyecto, eh, el cómo se dan unos a otros va a determinar que ese compromiso sea sólido o no. O sea, en ese sentido, a mí el concepto, la empresa, se me queda un poco abstracto.
2: Claro, pero, pero no, bueno, totalmente sí. de acuerdo, o sea, la empresa no es un ente abstracto, no es un ente lequia, o sea, la empresa tiene sus órganos de decisión y esos órganos de decisión están compuestos por personas, pues Ahí estamos. O sea, que entonces ahí pues tendremos a los, pues las juntas, los consejos de administración, los comités de dirección y luego cada uno, cada, esos pequeños grandes líderes que adornan y acompañan todas las organizaciones, pues también cada uno de ellos tendrá que ser coherente con el discurso que estamos teniendo de transmitir compromiso a las personas, ¿no? Y, y son personas para personas, de eso estamos hablando, de personas para para personas. Pero tenemos que hacernos esas preguntas, que, que, eh, y las respuestas van a venir por mirarnos hacia adentro y ver y analizar cuáles son nuestras políticas de empresa y cómo son los comportamientos en el día a día de los líderes de la organización. Claro. En esos dos frentes vamos a encontrar las respuestas de si de verdad estamos transmitiendo compromiso a nuestros eh, equipos ¿O no? ¿Si estamos siendo coherentes
0: o no? Yo creo que como tú bien sabes y, y predicas, Borja, pues los líderes tienen que ser ejemplo. Y ser ejemplo significa ser los primeros que están comprometidos con el negocio y ser los primeros que están comprometidos con las personas que trabajan allí. Y no solamente comprometidos con si necesitan un cuaderno o un ordenador mejor, sino si tienen un problema personal y necesitan pues que les des más flexibilidad en este periodo de su vida que están pasando o muchas otras cosas no pero viendo a la persona como un todo no viendo solamente la parte utilitarista de la persona
2: claro es que los, yo creo que el, el rol del directivo en la organización es uno de los grandes retos que, sí. que tienen que tenemos en las ...en las empresas... ¿no? ...yo suelo decir... ...los directivos no nacen... ...los directivos se hacen... O sea ...unos nacerán con más eh, habilidades... ...y con más capacidad de interrelacionarse con otros... ...pero los directivos... ...hay que formarlos... Entonces, ...la empresa en primer lugar... ...debe tomar la responsabilidad... ...de formar a sus propios directivos... ...y de formarles no solo ...en conocimientos y habilidades genéricas... ...sino también en la propia cultura corporativa en cómo quiere que sean dirigidas las personas y que sean gestionados los equipos humanos. ¿no? Y debe hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando en la organización. O sea, nuestros muchos pequeños grandes líderes están actuando de, acorde, de acuerdo a nuestros principios y a nuestra cultura corporativa, o no. Y para eso hay que invertir tiempo, hay que, invertir, hay que poner herramientas a disposición de la, del, del equipo humano
1: y hay que tener información y actuar. Esto que dices a mí me dispara un pensamiento y es que me puedo equivocar, pero tu perspectiva aquí nos ayuda. Eh, nos comprometemos de esa forma libre y voluntaria como una elección que no, se supone, no, no, no nos supone un peso, nos comprometemos cuando nuestra escala de valores ajusta con la escala de valores del grupo de personas-empresa e con supuesto. la que estamos... Eh, con la que estamos metidas Absolutamente, yo diría que
2: el compromiso
1: de la empresa con
2: las personas comienza por la definición y luego por supuesto por el propio ejercicio de la cultura corporativa, de claro. cuál es su visión de cuál es su propósito de empresa y cada uno de nosotros tenemos que ver qué grado de alineamiento tenemos o no con ese propósito de empresa, porque si mi empresa está persiguiendo o defiende una visión con la que yo no me siento cómodo, pues probablemente ese no es mi
1: sitio. A lo mejor voy a ser muy frívolo, a lo mejor soy muy frívolo. En algunas empresas, valores de la empresa X, vamos a dejarlo ahí. Rentabilidad, vamos a ver, yo entiendo que está bien que se ponga como valor la rentabilidad, es que si no la pones como valor, apaga y vámonos, pero... No, pero la cultura
2: corporativa va más allá de eso. Claro. O sea, no estamos hablando de los objetivos de negocio, de los objetivos de corto, medio y largo plazo que podamos tener, que debemos tenerlos, porque eso también, porque organiza las formas en las que tenemos, estamos trabajando, ¿no? No, aquí se trata de tener un pensamiento más elevado, un pensamiento con ambición y un pensamiento que necesariamente tiene que estar vinculado a la sociedad. O sea, la empresa Hay tiene eso. que preguntarse en todo momento si yo no existiera, ¿esta sociedad me echaría de menos o no? ¿Y en qué estoy contribuyendo a un mundo mejor? ¿En qué estoy contribuyendo a que la sociedad sea mejor? Y esas preguntas hay que contestarlas desde la visión, que por supuesto la visión es siempre aspiracional, o sea, es aspiracional, no digo que vayamos a alcanzarlo inmediatamente, pero el equipo humano sí tiene que sentirse reflejado en esa visión y tiene que ver que las cosas que hace la empresa van orientadas a perseguir eso, eso.
0: Y además es que te digo una cosa, una empresa que tiene un propósito de impactar la sociedad para mejor tiene muchísimo más fácil el generar compromiso entre sus empleados. Yo me, yo, yo recuerdo hablando con una colega de una empresa que era un poco lo contrario, no eh, No voy a decir el tipo de empresa ni qué empresa era, Otra empresa. pero una empresa que bueno pues fabrican un producto que, que daña la salud ¿eh? y muy placentero, pero, pero te genera daños. Y, y decía, tú no te imaginas lo difícil que es generar compromiso entre los empleados cuando saben que están haciendo algo, que lejos de ayudar, lo que hace es dañar. O sea, que una empresa que verdaderamente... tiene un propósito de impactar en positivo, tiene ya muchísimo ganado en lo que es el compromiso de los empleados. Por supuesto.
2: Y además es mucho más atractiva para el talento que necesita. O sea, porque las personas queremos estar en empresas que sentimos que tienen esa ambición de aportar su granito de arena a la, a la, a la sociedad ¿no? pues yo creo que retos de la empresa que planteábamos antes, una cultura corporativa que inspire y genere compromiso hablábamos antes el rol del directivo, sí. tener un conjunto de directivos a lo largo de la organización que respeten y estén alineados con esa cultura corporativa y que tengan un trato con la gestión del equipo, que sea un trato orientativo, un trato que facilite la participación, un trato generoso, donde no haya reinos de taifas, sino que nos importe el desarrollo personal y profesional de la persona. Eso, cuando las personas lo ven, por supuesto que genera genera
1: compromiso. Que si eso se produce en los niveles de dirección y directivos o responsables gerentes, los que mandan en las empresas, si estas organizaciones o estas empresas tienen tiendas o sucursales u oficinas, ese trato que es entre empleados y para empleados, con empleados, acaba siendo con el cliente y para clientes. Entonces, lo que hacen los que están arriba, cala y caen en cascada a los que están en posiciones un poco más limitadas en temas de responsabilidad. Si por, es
0: bueno, cala. Supuesto. Y lo malo, también, también cala. cala. <risa> o sea, que si somos... claro,
2: por eso, el compromiso de la empresa es que si detecta que algo no está funcionando bien, tiene que actuar. Si tú premias los comportamientos que son contrarios a lo que has definido como tu cultura corporativa, pues la gente lo que sentirá es que no
1: estás siendo coherente. O que estás comprometido con el todo vale. Ojo, que claro, entonces ya... Pero no es la... lo que me
2: habías dicho. Claro. Entonces, es lo sí, que claro, hablábamos antes. No ahí está.
0: Lo que hablábamos de la incoherencia entre lo que a veces se dice y lo que se hace. Y claro. al final, ¿qué es lo que prima? ¿Con qué se queda la persona? ¿Con lo que hace? Es
1: decir, los comportamientos... Lo yo a veces soy un poco brusco, pero los comportamientos de esos que se sientan o nos hemos sentado en butacas, en asientos, en despachos, cubriendo unos centímetros cuadrados de trasero en un sillón, va a marcar que nuestro compromiso impacte para bien o para mal en las personas con las que estamos trabajando. Y luego encima nos quejamos de, caramba, qué equipo, no se comprometen. Pero te has mirado al espejo y te lo has preguntado.
2: Sí. Es pues así. Déjame que aporte también, por ejemplo, otro otro camino para, para que una empresa eh, traslade compromiso a las personas. ¿no? La tecnología. O sea, en las empresas... Estamos, a ver, la tecnología siempre es un recurso escaso y hay que competir por, por eh, poder eh, realizar determinadas inversiones, ¿no? Pero si la plantilla, si el equipo humano lo que ve es que todas las inversiones en tecnología se utilizan o bien para ganar eficiencia en la producción o bien para facilitar las ventas, que por supuesto que hay que invertir en eso, pero si no invertimos en tecnología para conocer a las personas, pues la gente le llamará la atención. Nuestra primera responsabilidad es conocer el equipo humano. Poco valor podemos aportar si no conocemos al equipo humano. Y conocer al equipo humano significa que tenemos que conseguir información de calidad más allá de la que sus jefes directos nos pueden aportar. Y eso pasa por invertir en tecnología, en herramientas que nos aporten un conocimiento de verdad, un, comportamiento, un conocimiento lo más objetivo Posible, ¿no? la, la inversión en tecnología, sin duda alguna, una muestra de compromiso con las personas.
0: Juan, a mí me gusta provocar un poquito, y mi última pregunta sería, ¿nos ayuda la sociedad de hoy en día a comprometernos?
2: Yo creo que, que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y, y no dejarnos distraer por el entorno. Yo creo que como persona todos tenemos nuestros ámbitos de influencia en la familia, con nuestros amigos y también en el mundo laboral y la empresa creo que también. No se trata tanto de querer ir contracorriente ni de querer demostrar ninguna rebeldía, sino de ser coherente con, una, eh, con unos principios y con unos valores en los que, en los que creemos. ¿no? Entonces yo, yo soy optimista y creo en la teoría de los muchos pocos. Entonces nosotros aportemos nuestro granito de arena e iremos transformando esta sociedad que... Sería muy fácil decir que efectivamente no nos pone las cosas sencillas, ¿no? Que hablamos de nosotros mismos, así es, así Mi, que mirada interior,
0: así que Juan podemos acabar esta entrevista con un manos a la obra,
2: exactamente, una buena, un buen final.
1: Y hacemos la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar compromiso, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, y contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Como todos los viernes, hemos llegado al final del programa casi sin darnos cuenta. Me parece que estamos comenzándolo. A todos os deseo un magnífico fin de semana y, bueno, especialmente a Juana Poita. Juan, un millón de gracias por dedicarnos tu tiempo, tu perspectiva sobre el compromiso y por mostrarnos que se puede.
2: Un placer haber acompañado, haberos acompañado hoy.
1: Juan, ha sido un placer tenerte con toda tu experiencia acumulada en BBVA y todo lo que has hecho. Eh, gracias por venir con nosotros Por darnos tu tiempo, tus conocimientos, tu perspectiva Y queridos amigos, gracias a vosotros que nos habéis acompañado Y que nos, nos acompañáis Pues eh, viernes a viernes Disfrutar del fin de semana Con alegría y sensatez Comprometeros en disfrutarlo plenamente A fondo Quiero recordaros que el salado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, Carmelita Descalza, España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos el, de nuevo el próximo 9 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.